0: 大家好，我是明镜台，在这里跟大家分享一下我在知乎里看到的高赞回答，希望大家能够喜欢。本期文章的题目是《俄乌战争第九天》，中国人应该认真感谢美国人。文章来自才华水木君。这两天感慨颇多，关注我久了的老读者都知道，我虽然算不上是反美的急先锋，但是对于美利，我素来是没有一句好话的。可是今天，我作为一个中国人，真的要对美国人表达一下我的谢意。为什么要感谢美国人呢？各中缘由，且听我慢慢道来。朋友们，让我们先来做一些有趣的假设：假设你是一位大富翁，辛辛苦苦二十年，你攒了一大笔钱存在了国外，因为国外那家银行有着全球最高的信誉。突然有一天，银行告诉你：“抱歉，因为你的国家在打仗，我们看不惯，所以。”你的钱不属于你了，你作何感想？假设你是一家海外的上市公司的创始人，辛辛苦苦二十年，你创下了一个庞大的商业帝国，并且海外上市了。突然有一天，股票交易所告诉你：“抱歉，因为你的国家在打仗，我们看不惯，所以你的公司被强制退市了。”你二十年搭建的美好生活，仿佛泡沫一般，瞬间破裂了。你作何感想？假设你是一名普通的市民。今天你急匆匆地踏进了地铁站，准备坐地铁上班，突然，你的手机支付系统提示你：“抱歉，因为你的国家在打仗，我们看不惯，所以你不能使用手机支付了。”地铁近在眼前，可你没有现金，手机支付系统里面存着你的钱，可你不能使用，你作何感想？亲爱的朋友，如果你想象不出来，水木君建议你去问问俄罗斯人，此刻。他们正遭受着西方如此这般的经济制裁。有媒体报道称，俄罗斯全国上上下下有接近1万亿美元的资产遭到了外国的制裁。要知道，这些钱都是俄罗斯国家和人民的钱，就因为存在国外，就被外国人堂而皇之给劫走了。因为你的国家在打仗，我们看不惯，所以你的钱就不属于你了。朋友们，我们再来做一些更有趣的假设：假设你特别喜欢在国外的三大社交媒体平台。推特、油管、脸书上面灌水。有一天，你突然发现你的账号毫无征兆的被封了。平台给出的理由是：抱歉，因为你的国家在打仗，我们看不惯，所以我们要封杀你。你不死心，你换了一个马甲和身份，重新注册了账号，登录了平台，发现有人在污蔑你的国家，朝你的国家泼脏水。你气不过，有理有据的反驳了他们，然后你的账号就被封了。平台给出的理由是。抱歉，因为这个国家在打仗，我们看不惯，而你又替他说话，所以我们要封杀你，你作何感想？亲爱的朋友，如果你想象不出来，建议你去问问俄罗斯人，以及替俄罗斯说话而被封号的人。目前，全球三大社交媒体平台——推特、油管、脸书，都是美国的社交媒体产品。在一个全球各地号召民主的国家，在一个标榜言论自由的国家，因为否定另一个国家的行为。就让这个国家的人民和支持这个国家的人民在舆论场中全部闭嘴，因为你的国家在打仗，我们看不惯，所以你不能说话了。让我们继续假设，假设你买了一辆宝马，有一天车坏了，你打电话给宝马的售后，售后说，因为你们的国家在打仗，我们看不惯，所以我们宝马停止跟你们合作了，没有售后了。你生气了，日你妈，退钱。对方笑了。您做梦呢！我们赚进口袋里的钱，你还想要回去？你作何感想？假设你是一家航空公司的老板，你名下有十架波音大飞机，你买这些飞机花了好多钱，而这些民用的客机也能为你赚好多的钱。突然有一天，波音公司给你打电话，因为你的国家在打仗，我们看不惯，所以不给你们提供飞机零配件了。另外，飞机的维护保养和技术服务也不提供了。你连忙问：“我能退掉？”对方直接挂断了电话。你身后是十架没有经过维修和维护的波音大飞机，飞上天就容易出事，但不飞，你的公司就要破产。机场那些急着启程的人也上天无路，入地无门，你作何感想？再假设，你开车出门，突然发现手机导航不好使了，谷歌地图告诉你，因为你的国家在打仗，我们看不惯，所以不提供 GPS 服务了。假设你的亲人正在国外治病。你想去探望他，该国却拒绝你的飞机入境，因为你们的国家在打仗，我们看不惯，所以对你们关闭领空。假设你是一位花样滑冰的运动员，苦练了十几年的花滑，正要在最美好的年岁里面在国际上一展锋芒，国际华联告诉你，因为你们的国家在打仗，我们看不惯，所以你被禁赛了。假设你是一位足球运动员，受过十几次伤，差点残疾。就为了让你们的国家的国旗升起在绿茵场上，国际足联告诉你，因为你们国家在打仗，我们看不惯，所以你被禁赛了。假设你是一位大学生，正在国外的学校里面刻苦攻读，突然有一天学校告诉你，因为你的国家在打仗，我们看不惯，所以你被开除了。假设你是一位享誉世界的音乐指挥家，你所任职的国外的乐团告诉你，请你公开发表声明反对你的国家。你言辞拒绝了，然后你被辞退了。假设你是一只猫，突然有一天，国际爱猫联盟说，因为你所在的国家不受待见，所以你也不再受猫们的待见。如果以上种种全部发生在你身上，你作何感受？朋友们，假设过后回到现实中，你觉得愤怒吗？说实话，我只觉得幸运，因为这一切是发生在俄罗斯，而不是发生在中国。正因为俄罗斯在我们面前踩了雷，所以作为中国人的我们才幡然醒悟：原来西方那些靠信用生存的银行可以不讲信用；原来保护私人财产的西方法律管不了国家肆意侵吞他人财产的行为；原来标榜言论自由的国家可以合法的让公民变成哑巴；原来商业领域的诚信为本可以说翻脸就翻脸；原来高精尖端科技企业。可以说卡脖子就卡脖子，卡完之后我们就变成了聋子瞎子。原来标榜着艺术无国界的艺术团体们也有政治立场。原来高喊体育无国界的国际体坛全是西方政客们的走狗。原来当美国判了一个国家有罪的时候，这个国家的猫也成了罪猫。有位伟人曾经说过，光靠红军的正面宣传是不够的，还得靠蒋介石的机枪来做反面宣传，这样。人民才能意识到什么是反动派的嘴脸，所以我们也要感谢蒋介石。所以，朋友们，为什么我说要认真的感谢美国呢？因为是美国教我们认清了西方世界的国家和人都是一群怎样丑恶的嘴脸。相信不止我一个人，从一开始就偏向俄罗斯。理由很简单，我们与乌克兰很难共情，但俄罗斯的今天却有可能成为我们的明天。但在俄乌战争刚开始的时候。包括水木君在内，很多人不敢在网络上发表公开的立场，因为有一大批人间清醒的反战人士在互联网上高喊着反战的言论。你想批评他们，但你没有办法开口，原因是他们太政治正确了。他们开口就是人性、共情、平民伤亡、难民逃亡、父母孩子、远方的哭声、侵略可耻、战争有罪。他们赤裸裸地站在道德的高地上。冲我们这群普通人随意大小便，搞得我们根本就不敢说出那句心里话。我支持俄罗斯，因为我害怕中国会遭遇同样的待遇。直到有一天，人们发现，原来俄罗斯的军队之所以进展缓慢，是因为普京下令不得伤害平民，他们行军中受到了阻挠太多了。原来乌克兰的军队裹挟平民跟俄军作战，还发放枪支给平民，试图让人民卷入战争的漩涡。原来。加沙地带的巴勒斯坦平民曾经被以色列军队多次屠杀，但是美国和西方视而不见。原来利比亚战争中，在法国空军轰炸下的难民的哭声，无论如何都传不进西方人正义的耳朵里面。原来也门内战的炮火和废墟根本引不起西方的注意。原来美国和西方只是选择性的正义。那一刻，为乌克兰摇旗呐喊的国内的圣母婊们，终于在人民的呼声中偃旗息鼓了。随后，许多道德高地上大小便的人被网友们扒烂了底裤。比如那位知乎的大 V， 你问他如何看待俄乌战争，他回答：“为普京唱赞歌的人都是傻逼。”但一年前，当别人问他如何看待希特勒时，他却回答道：“牛逼！反人类的战争贩子是牛逼的，为国家利益争取缓冲区的普京就是十恶不赦。”瞬间我就明白了什么是西方式的双标。2月28日，编剧汪海林发了一条微博，记录了他在之前的一次所见所感，特别的有趣他说：“北约入侵叙利亚时，我在三里屯参加一个时尚活动，很多明星还有法国大使都参加了，欢声笑语，推杯换盏，没有一点战争的迹象，没有反战的，一个都没有。我准备好了我的发言。此时此刻，利比亚在被轰炸，每时每刻都有无辜的平民在死亡。”尊敬的法国大使先生，请您向贵国的政府传达我们对和平的祈愿，请停止战争。结果，主办方没让我发言，去他妈的！所以今天，中文互联网上回过神来的中国网友几乎是同仇敌忾，挺俄反美，因为美国和西方的双标与无耻，让中国人从幻想中彻底清醒了过来，放弃幻想，坚持斗争。俄乌战争中。中文互联网意识形态领域的统一，美国功不可没。我们要感谢美国的还不止这些，我们还要感谢美国这几年把俄罗斯硬生生的推到了与中国睦邻友好的合作战线上。国人都知道，中俄友好战略合作伙伴关系持续了好多年，但国人却经常忽略：自1949年新中国成立到1991年苏联解体，在长达42年的时间里面，属于中俄的蜜月期。只有短短的十年。彼时的苏联出于自身意识形态阵营和地缘战略的考虑，以及中国在抗美援朝打出的国威，在新中国建国之初，选择了扶持新中国的战略，对我们进行了一系列的援助。但当赫鲁晓夫想要干涉中国独立自主的时候，被毛主席断然拒绝了，中苏的关系就开始迅速恶化。后来苏联解体，俄罗斯成为了苏联遗产的继承者，一开始。他也是倒向西方的。俄罗斯首任总统叶利钦任用亲西方的政客，搞所谓的放血疗法，彻底搞垮了苏联经济。后来，普京上台之初也是极力的向西方示好，试图搞好和西方的关系。直到他发现西方亡俄之心不死，北约东扩，原本属于前苏联的加盟国，一个个的被西方军事集团收入麾下，导弹基地和军事基地几乎快修到俄罗斯的家门口了。俄罗斯这才终于从幻想中清醒，开始成为我们亲密的伙伴，和中国一起对抗西方的意识形态侵略和压迫。假设美国及其盟友没有对伤痕累累的俄罗斯赶尽杀绝，那么中国是否能迎来关键的20年的飞速发展期呢？我不能想象，我只能感谢，感谢美国教中国人民看清何为正道的光，何为自取灭亡。感谢美国动辄对他国贸易封锁。教中国人民学会自立自强、独立自主的发展下去。感谢美国一边高举自由的灯塔，一边实施霸权的行径，让中国人彻底放弃了幻想，坚持斗争，坚决要用中国人的不屈不挠实现民族复兴的伟大使命。也要感谢美国的多行不义，把世界上许多不可忽视的多极力量推到了我们的身边。这世上没有绝对的公平与正义。阿富汗有正义吗？伊拉克有公平吗？通过俄乌战争，我们应该明白一个道理：最大的正义就是国家的正义，最大的公平是做一个大国公民的身份才能获得的公平。中国人，请把国家利益当成我们对公平与正义的追求。没有了强大的祖国，就算是给美国当狗，都有可能被取消当狗的资格。